0: Elisabeth, ja? har du tänkt att odla intellektet något i sommar? <laughs> Vad tänker du på nu? Måste jag ha gröna fingrar? Nej, inte Men om du gör det så lovar jag dig en hel del växtkraft. Och
1: alla dessa gåtor.
2: Var god tag plats, Stäng dörrarna.
0: Hej och välkomna till podden En bana tre spår och detta fjärde avsnitt klivet mot drivet. Jag heter Eva Lundqvist och jag är kommunikatör för Norrbottniabanegruppen och
1: är mitt emot mig sitter Elisabeth Sinclair projektledare för Norrbottniabanegruppen. Gruppen.
0: Mm. i det förra poddavsnittet det ska vara gott att leva pratade vi bland annat om Norrbottniabanans betydelse som samhällsbyggare och hur viktigt det är med, med samarbete mellan regioner, kommuner och, och
1: medborgare. Ja, just det.
0: Och eh, idag så tänkte vi fokusera mer på medborgarna, eh, människorna, du och jag Elisabeth och eh, ni som lyssnar. Vilken betydelse kommer Norrbotniabanan att innebära för oss vad gäller våra personliga drivkrafter, nöjen, arbete, studier? Hur, hur kan Norrbottenbanan vara, vara en del av klivet mot drivet helt enkelt kan man säga? Men när längtade du förresten senast efter barnen i din vardag?
1: Ja, i fredags. Då började dagen i Piteå, sen var det examensfirande i Luleå med smörgåstårta och du mm. vet allt som hör till och sen tillbaka till Piteå och sen fortsatt färd ner mot Skellefteå för att delta i konferensen som pågick här och sen hemåt och efter halv åtta där jag liksom stupade i säng alltså det hade varit enormt skönt att bara sitta och åka med och så bara uppleva alla de här sakerna.
0: Ja, det förstår jag. Jag har varit nästan trött. <laughs> men du då? har Hör om din naturen. Mm, ja, det var nog ett arbetsmöte i förra veckan till, till
1: Robertsfors. Kort, intensivt och effektivt möte, men lång resa.
0: Färden dit var, var lång. Ja. Ja, det känns som att, att själva resan hade kunnat vara så mycket mer effektiv. Tänk om man hade kunnat ta tåget och sitta och jobba samtidigt och mm. diskutera och sådär. Men nu var ju det här arbetsrelaterat. Jag tänker ju att med banan på plats så kommer man ju resa mer bara för nöjen
1: också. Ja, som jag gjorde i fredags.
0: <laughs> ja, exakt. Bland annat. Jag tänker på, du nämnde i förra avsnittet att, att kulturen kommer med infrastrukturen. Ja. Att, att vi som in, konsumerar kul, kultur kan ta oss lättare mellan, mellan olika evenemang och de som utövar kultur också såklart.
1: ja Och det är faktiskt det som står i de nationella kulturpolitiska målen att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet som präglas av mångfald och Hög kvalitet oavsett i vilken del av landet man bor. Och, och det ska också vara möjligt att verka och förkåra sig som kulturskapare i hela landet. Och jag tycker att det är så himla bra att det står så tydligt. Mm. Men vad, vad betyder kultur för dig? Alltså det är ju någon typ av livselixir som man inte <laughs> riktigt kan ta på. Men till exempel när jag växte upp i Kiruna så fick jag se så otroligt mycket teater alltså jag tror att jag var mm. faktiskt ett par gånger i månaden ibland på teatern. och det var ju så att alla ja men, uppsättningar från Stockholm de flesta, många av dem kommer i alla fall upp till Kiruna trots att det ligger då 120 mil från Stockholm och ja, men du vet vi såg Pampen, vi såg Vildanden som, jag tror det fanns som inga färger i, i den teatern. <laughs> det var någon svart teater ja precis, jag fick luta mig mot stolpen jag satt bakom och, och, men Jesus Christ Superstar Oj. var ju helt fantastiskt mm. och det var så självklart att det fanns där jag liksom tänkte aldrig liksom på att tänk om man skulle få och så vidare och Stockholm kändes ju väldigt nära på den tiden och det som visades där, det också till oss.
0: Ja, men Det låter ju helt underbart. Vilket utbud måste jag säga i Kiruna.
1: Ja och jag tror att både kommunen och LKAB var väldigt betydelsefulla i sammanhangen och jag vet ju att LKAB väldigt tidigt har jobbat mycket med kultur så det kan vara det är nog väldigt bidragande mm. men idag så skriver ju också Region Norrbotten så här att det ska finnas att det finns förutsättningar för konstnärligt skapande och ja som ska utforska nya områden överskrida gränser och synliggöra olika aspekter av tillvaro. och det här är ju också en viktig del i att för att man ska stanna vara delaktig och bidra och då har vi liksom uttalat det tydligt både på nationell och på regional nivå. Och det är ju otroligt viktigt. Mm.
0: Det är ju lätt att man tänker sig kultur som just teater. Men kultur kan ju även vara att man läser en spännande bok. Och kanske toppar denna läsning med ett runt kex med nogatfyllning från Göteborg. Så har inte sagt namnet på kexet. Och så kan vi säga att det finns många fler
1: olika kex från andra
0: orter. Ja, precis. Men allt pekar ju på att kultur är viktigt för, för en orts, kommuns och regions attraktivitet.
1: Ja och som vanligt så kommer ju banan att, bli ett, att vara ett verktyg som vi kan använda för att uppfylla våra mål med. Mm. Men jag tänker också att kanske är kulturen så mycket viktigare än vi förstår idag just för det här med attraktiviteten. Och både du och jag har ju positiva upplevelser från allt från bibliotek, teater, dans, hockey med mera som kan mångfaldigas när kulturen blir tillgänglig för mig i fler städer.
0: Ja så är det ju. Jag tänker att det är nog inte så många som tänker på att de är kulturella när de sitter där på
2: hockeyläktarna.
1: Nej, så är det nog. Men vad som är kultur är ju väldigt personligt. Mm.
2: <skratt> Nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. Jag sitter vid mötesstationen i Träskholm och funderar på vad är egentligen kultur för mig? Jo, för mig är varje mötesstation en mötesplats, en kulturupplevelse på första parkett. Kungliga operan hittar jag i stor blå liden när tranerna sjunger fyrstämmigt i långträsk. Och om vintrarna förvandlas degerbäcken utanför boden till rena balletten, när elgkalvarna halkar omkring på Luleälven. Ja, det blir kolmorden on ice. Och dramaten i all ära med den riktiga dramatiken hittar du vid mötesstationen i Brännberg vid Alån som bjuder på spel i april. Det är då jag inser hur viktigt det är med Norrbotniabanan. För med tåget får jag uppleva saker. Så gör som jag. Ta drama tåget norrut. Men om nu samhällens attraktivitet är så beroende
0: av kulturen. Räcker den satsning som gör idag om vi kikar framåt när Norrbotniabanan
1: är på plats? Alltså jag vet inte. Vi är ju verkligen inga experter på det här Nej. ämnet. Men kulturen har ju både med din och min och många fleras framtid att göra. Och tittar man då på 2015- då gick 44% av den statliga kulturbudgeten till Stockholm- enligt en rapport från Hela Sverige ska leva. Mm. Det kanske inte är så konstigt- om med tanke på att Kungliga operan- Kungliga dramatiska teatern och de många museerna finns där. Men frågan är kanske om det behövs mer pengar generellt- eller om vi kanske måste göra något mer- eller jobba på något annat vis. Mm.
0: Jag tänker ju att kulturen kanske- inte prioriteras så högt som den borde och att anslag för kultur borde ju rimligtvis gå sida vid sida med till exempel byggnation av, av nya bostäder. Mm. Tror att vi tar
1: kulturen som självklar kanske? Ja, på, på många sätt så gör vi det. Alltså den ska bara finnas mm. där. Och det ser ju så himla enkelt ut. De verkar ha det så jättekul. De bara går och ställer sig på en scen eller framför en mikrofon och vips så är allting klart. Men det är klart att så Enkelt är det ju inte.
0: Men får det kosta kulturen och vi är beredda att betala för den? Och då tänker jag både på staten, regioner, kommuner ända ner till personnivå, till dig och mig till exempel.
1: Ja, på sätt och vis. Alltså, den här rapporten visar också att hushållen lägger ner 50 miljarder på kultur varje år. Och det säger väl någonting om längtan och behoven av kultur. Men nordkulturen alla har alla råd och finns det tillräckligt med medel för kulturarbetarna att utvecklas, utvecklas i just norra Sverige? Men kan vi göra något extra speciellt här med anledning av att vi knyter ihop två jätteregioner? Ja, men det,
0: det, det tror jag absolut. Alltså just det här med att infrastruktur knyter samman både samhällen och människor precis som kulturen gör. Men du Elisabeth. Eh, vilken är din häftigaste kulturupplevelse eh, då?
1: Ja, det var när mamma och jag gick på operans största satsning då med Elektra utav Richard Strauss. Det var mm -hmm. faktiskt min första opera jag gick på. Men de hade byggt upp en utesen på Umeå stan. Gigantiskt med två enorma dockor som lyftes upp av kranar. Oh. Och så alla dessa operasångare. Ja, det var så... Otroligt häftigt så redan i inledningsscenen så bröt jag ihop i gråt. <skratt> <skratt> ah,
0: du då? <skratt> Och när du säger bryter ihop i, i, i gråt då, då tänker jag faktiskt på eh, spontant på sån skolavslutning förra veckan. För där var det var ju då en tjej, en liten tjej som sjöng Adels låt When We Were Young inte med sån inlevelse att hulkgråten var nära att kicka igång.
1: då ja, får man ju vara väldigt försiktig när man har med tonåringar. Ja, de
0: kan väl acceptera en liten sån här fin tår från, från mammas öga, men inte att jag bara står där och skakar med hela hakan. Ja. Så är det. Ja. Men kom du ihåg min fråga där i början om du tänkt odla intellektet något till sommar?
1: Ja, får jag höra nu. Mm.
0: Jag kollade upp betydelsen av just ordet kultur och fick fram att det kommer av latinets cultura. Mm. Det lät ju... Inte helt oväntat och logiskt. Eh, och detta kultur betyder bland annat odling och bildning. Ja, och och eh, renässansens humanister talade just om... Att eh, kultur är att, att man odlar intellektet. Mm. Det är ju som vackert. Ja, verkligen. verkligen. <laughs> Då tänker jag något som an, annat som också odlar intellektet. Det är ju studier. Och eh, med Norrbotniabanan på plats så kommer vi att nå universiteten i Umeå och Luleå under timmen. Lite grann från dörr till dörr. Och det känns ju väldigt positivt.
1: Mm. Så har du två eller tre universitet nu? Jag
0: sa nog bara två. Umeå Luleå. Finns det fler?
1: <laughs> ja, det är ju så att i Umeå finns det ju två universitet. Mm -hmm. Dels Umeå universitet och sen så SLU. Och det är ju den, eh, SLU har väl eh, sitt högsäte i Uppsala. Men ska man läsa vidare på skogssidan, då gör man ju det i Umeå. Men så det vi har tre jag. universitet just det. i vår region. Nej, och det är väldigt positivt om vi kan ta oss mellan dem. Så. Ja, ja verkligen. verkligen. Och det är ju också så att det är ju viktigt när jag pratar med näringslivet så menar de på att studenter och studier det är viktigt att de finns nära näringslivet. Och, och pratar man då särskilt med dem i Skellefteå där näringslivet formligen håller på att explodera i mm, positiv verkligen. bemärkelse så vill de ju att studenterna sätter fötterna i Skellefteå redan under utbildningstiden för att lära känna staden för att det här ska kunna vara en framtida ort att, att så småningom etablera sig i och söka jobb. Så att eh, det här är otroligt viktigt. Och med ja, men det underlättar både studier. Jag kan bestämma mer var jag vill bo och var jag vill läsa. Och eh, sen också det här med att praktisera som blir möjligt på ett helt annat sätt.
0: Mm. Jag tänker att, att vi har ju de långa avstånden idag mellan universiteten. Men trots det så är eh, människorna välutbildade här längs Norrbotniabanan stråk. I topp nationellt till och
1: med. Ja, alltså vi, vi ligger åtminstone i samma paritet som andra universitetstråk mm. och eh, ibland, jag får lite dåligt samvete för ibland så säger jag då att de långa avstånden det gör att det är svårt att studiependla och därför har Skellefteå lägre högskoleutbildning än man har i Umeå och Luleå mm. men den som inte liksom känner till norra Sverige kan ju få för sig då att det är väldigt lågt eller att det är helt outbildat folk i Skellefteå och så är det ju inte utan man ligger liksom strax under de här universitetsstäderna. Den är lite mindre hög. Ja, den är lite mindre hög. <laughs> men ja. det borde ju vara samma nivå med tanke på att Skellefteå har, har, ligger mitt mellan tre universitet.
0: Mm. Men sen är det ju inte bara studierna som får en chans utan även arbetspendlingen tänker jag, med Norrbottenbanan på plats. Ja. Men var det inte så att det fattades 51 000 anställningar bara i Norrbotten fram till 2025-
1: Ja så är det och det samma gäller ju Västerbotten också mm. uh, och det är ju extra bekymmersamt så länge som Norrbotniabanan inte finns på plats och eh, vi har ju sagt tidigare också det här att vi arbetspendlar kortare sträckor i norr och västerbotten på grund av de långa avstånden det som är lite spännande då när man tänker framåt, den banan finns på plats om vi ska dra en parallell med Botniabanan så är det ju så att eh, i Örnsköldsvik så är det ju ingen arbetsgivare som längre höjer på ögonbrynen när en arbetssökande säger att han eller hon bor i Umeå, ja, utan det. det är ju helt naturligt idag alltså men mm. man, man, det är naturligt naturligt pendlingsavstånd. Man behöver inte fråga om du ska bil- eller busspendla eller om du måste flytta med hela familjen utan det, det är en, en del av vardagen. Tänkte,
0: vi kanske också kommer att bara prata i minuter där till jobbet istället för mil i framtiden.
1: Ja, det ja, kan det nog bli. <laughs> Men som vi sa i förra avsnittet också så är ju kuststräckan mellan Luleå och Umeå den tredje mest tätbefolkade regionen utanför storstäderna som är förstärkt infrastruktur byggande av bostäder, gott om jobb och ett bra kulturutbud, vart är vi då på väg? Fattas det inte en sak.
0: Jag tänkte, det är ju, är ju en kraftig utveckling nu på alla plan. Det, det känner man ju märken av. Men det känns ju också som att jämställdheten är väl den bit som, som halkar efter utvecklingen.
1: Ja, just nu. Mm. Och, och jag har hört en klok människa säga att måttet på ojämställdhet det är ett mått på förlorad utveckling. Mm,
0: –Fundera på det du ja, –Det där måste få sjunka in ett tag, <laughs> känner jag.
1: <laughs> ja, men nu är det så här att näringslivet och de stora företagen längs kusten– –har väldigt ofta eh, ambitiösa jämställdhetsprogram. Men problemet är att när man lämnar arbetsplatsen så kommer man ut i ett samhälle– –där jämställdheten släpar efter. Mm. Och tittar man på de globala målen så pekar de bland annat på den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män av det obetalda hem- och hushållsarbetet. Och att det här utgör ett hinder för kvinnors och flickors möjligheter att utbilda sig och delta på arbetsmarknaden och i samhället på samma villkor som pojkar och män. Men arbetar vi vidare med jämställdhetsfrågorna för samhället i stort, då kommer vi också att se ett ökat välstånd och med den en ökad tillväxt.
2: Helt klart. Nej, nu kan jag inte sitta tyst längre. Jag sitter kvar här på mötestationen i Träskholm och tänker på hur det kommer att bli i framtiden när banan finns. Tänk om järnvägsspåret i norra Sverige kunde bli en karriärsbana. Med hjälp av tåget behöver man inte flytta för att göra karriär. Man kan göra karriär i Norrland. Det är i Norrland det händer. Glöm Silicon Valley. Tänk slagnäs. Eller tänk att kunna ta hockeytåget längs kuststäderna. Och för mig som hejar på laget som leder så byter jag bara halvstuk fyra gånger. Och åker mellan Övik, Umeå, Skellefteå och Lule. Eller tåget. Som det rullande restaurangen. Förrätt i ånäset med Västerbottens paj. Varmrätten i bastuträsk med svart skinka. Och sen efterrätt i pite. Palt med stekta äppelskivor. Och så nattåget hem med paltkoma. Eller tåget som det rullande universitetet. Eller tåget som den rörliga arbetsplatsen. Eller tåget som det framtida mobila hemmet. vang, vagn. Tänk liten liten etta. Med liten liten kokbro. Ja, tänk vilka möjligheter som kommer att finnas när tågen äntligen rullar längs banan. Ha nu en riktigt trevlig sommar bland knotten, myggen och slyn.
0: Jag har en fin sommar, Lokföraren, men vi tar inte riktigt semester än. Första vecka i juli befinner vi oss i Almedalen. Och då får du jättegärna lyssna på vårt seminarium via Facebook. Den 4 juli kommer vi att sända den. Och det är faktiskt ett seminarium som handlar mycket om det vi pratar om i det här avsnittet.
1: Ja, det blir framtidens kompetensförsörjning. Hur hänger den ihop med kultur, jämställdhet och infrastruktur? Mm.
0: Och jag tänkte vi fick ju beskedet från regeringen rätt så nyligt kring den nationella transportplanen. Och efter det har vi fått en hel del frågor om, om,
1: om hur säkert vi sitter nu. Mm. Vad säger du om det Elisabeth? Alltså allt kan hända men jag tycker att vi sitter ganska säkert. Alltså, genom åren här har vi byggt allt starkare kring Norrbotniabanan. Inte minst med vårt informationsarbete. Men tittar vi eh, internationellt så. Först kom vi ju med det europeiska stornäten för järnväg som ska stå klart till 2030. Mm, ända upp till Lule Ända upp till Luleå. Och nu helt nyligen har regeringen begärt att EU-kommissionen ska föreslå en förlängning av en av de nio stornätskorridorerna. Från Stockholm ända upp till Kiruna och till Haparanda-Tornio. Mm. Det betyder ju att vi nu finns med i de två... Ja, inte riktigt än, men när det mm. har fattats beslut i EU om den här stomnätskorridorsförlängningen då kommer vi att finnas med i de två absolut viktigaste delarna i EUs infrastrukturnät. Och på hemmaplan, där står ju näringslivet, inte minst LKAB, SSAB, Boliden och Sveaskog med flera, tydligt och pekar på behovet av en utbyggnad av Norrbotniabanan. Och det här är ju då också för att man ska kunna ha en mer hållbar utveckling av basindustrin framåt. Men nu återstår ju politiken och där är det viktigt att vi var och en ställer krav på våra politiker om att de ska Fortsätta arbetet för bygget av banan.
0: Ja, ut. ut och ställ krav på politikerna, du som lyssnar. För vi har ju åkt ur planen tidigare, 2007. Ja. Men eh, nu sitter som sagt projektet säkrare, just som du nämnde, på grund av att vi ingår i EUs domnät och förhoppningsvis snart en del av av en stornätskorridor plus då trycket från näringslivet. Men man märker ju helt klart att det valår nu- med tanke på reaktionerna inom politiken- efter regeringens besked kring den nationella transportplanen.
1: Ja, alltså jag kan bli lite beklämd- över att man inte kan glädjas regionalt- över partigränserna inom politiken- när det här efterlängtade beskedet kom nu- om att Norrbotniabanan ingår i den nationella mm. transportplanen. Ingenting var ju klart gällande Botniabanan- eh, vare sig sträckning eller finansiering när det togs beslut om att den skulle byggas det här är ju en process som tar olika steg framåt nu hoppas vi att kommande regeringar fortsätter det här arbetet för idag kan i alla fall ingen säga att banan inte behövs Nej och skulle man säga det, ja, då visar man ju på en stor okunskap. Då får man gärna hälsa på hos oss. Ja,
0: så kan vi berätta en,
1: ett och annat. Mm.
0: <laughs> ja, då, just när vi börjar prata om politiken här så kan vi ju passa på att nämna vår kampanjsida byggnorrbotniabanan.nu där vi samlat hur de politiska turerna sett ut historiskt. Och vi kommer även lägga dit en alldeles färsk opinionsundersökning innan valet där ni kan få ta del av hur de olika partierna står just nu i frågan Norrbottensbanan. Och så sen i vanlig ordning så kommer vi att följa upp det här poddavsnittet med bloggen på norrbottensbanan.se. Kan du läsa lite mer? Och har du frågor är det bara att maila oss på info@norrbottensbanan.se. Jag passar på nu att odla intellektet i sommar, ni som lyssnar, så hoppas jag att vi hörs snart igen. Ha det bra! Ha det bra! Hej,
2: Hej då! Klockan är slagen, var god tag plats. stäng dörrarna!